0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd. I'm man. Landa,
0: landa,
2: landa, nerds! Aqui é Alexandre, eu tô no Jovem Nerd e eu tenho essa maneira de usar English words no meio das minhas frases.
3: <risos> aqui é o Caio Gomes e hoje a gente vai entender porque a Siri dá um pau no Google Now. É mesmo? Não, não é, só fanboy mesmo. <risos>
1: <Porra>. <risos> Caraca. Aqui é o André Souza e se não na verdade dire niente de particular e não te deve, se eu preocupar isso pra capire, me basta saber que me pensam que eu minuto isso é contentar me anche de um semplice saluto.
3: Caraca! <risos>
0: Caraca, o que foi isso? Eu até olhei meu Skype pra ver se tava com o pau.
2: <risos> Caraca, Lilo Muto e paz, né, cara?
0: Olá pra todos, aqui é o Johnny Ken e esses Nerdcasts são especialmente pra mim e pro Blue Hand, que todo mundo fala que a gente não fala mal pra caramba, né? Nossa, fala mal. Aqui é o Azagal. E eu vou falar devagar pra vocês me entenderem melhor.
2: <risos> que pariu! Muito bem, Nerds! Estamos aqui com o nosso time de ciência para falar sobre a linguagem, senhores. Como funciona a linguagem? Como a gente entende? Por que, que a gente tem sotaque na língua dos outros? Por que, que é difícil de aprender uma língua? Por que, que o ser humano, quando nasce, pode aprender qualquer língua e não ter sotaque se treinar desde pequeno? Vamos entender como funciona a linguagem do corpo humano em nossas mentes. Chato!
0: e
3: Canelada! Canelada!
0: Quem passa, pipa? Quem passa? Hitman!
2: Uh, muito bem, Zagal! Vamos para mais uma semana de mês em Canelada Zona de
0: Vamos.
2: Azaghal, temos um recado espetacular, porque estreou Os Vingadores, a era de outro.
0: Já está nos cinemas, Jovem Nerd.
2: Muito bem, senhoras e senhores, temos o um recado para da galera da UCI Cinema.
0: Olha Azaghal, aí.
2: Que estão anunciando aqui conosco as salas especiais IMAX e X Plus, Azaghal. Eu
0: já falei... E repito, nada substitui a experiência de ver um bom filme no cinema.
2: Ah, eu acho que, falando aqui com os
0: nerds, eu acho que ninguém vai deixar pra ver no telefone celular. Ah, eu não sei. Esse filme. Eu não sei, Cada, as pessoas são capazes de coisas absurdas. <risos> o que eu tô falando é, ver um filme no cinema é uma experiência... Muito diferente. E, e ver eu... um filme na, nessas salas premium, onde você <risos> tem a sala do CI, que é IMAX. Porra, você tá dentro do filme. Você é um vingador, maluco. IMAX,
2: cara, se você nunca foi na sala IMAX, você tem que e tem que ter essa experiência principalmente com os Vingadores, cara porque você fica muito dentro da tela a tela é
0: projetada, primeiro, gigante cinco vezes maior a resolução do que qualquer é. outra sala é comercial. absurdo, é absurdo você não vê o final da tela, você tá olhando você pro vê. meio da tela e você tá dentro do filme e ela é, leve... ela é levemente curvada para justamente abraçar o seu corpo isso, de isso, para aconchegar, aconchegar, aconchegar cara. Você... você se abraça no Hulk <risos>
2: Além disso, a Sala Max tem um sistema de som surround digital com 24 canais alinhados e ajustados, precisamente, a laser. Olha aí. Pra que todo mundo, não importa onde você esteja na sala, esteja a máxima experiência de som Outra coisa que... IMAX.
0: É outra coisa importante no cinema. Que as pessoas, às vezes, ficam só na parada da tela, da mãe da tela, que é importante, realmente. Yeah, mas é. se você não tiver um som bom, ele é pode detonar o filme, cara. Já, você já viu o filme que o som dá da, da pau? Puta, é tu terrível. Som mono. Ou meio abafado. Me abafado. Puta, tudo, é cara. muito ruim. Ainda mais filme de ação aqui. O som é mega trabalhado. Sim. Mega surround. meu Deus. Pelo menos vingadores, rapaz. Porra, tá maluco? <risos> Imagina você ouvir Terror Strings on Me abafado. <risos> Terror Strings on Me. Porra, porra. Não
2: Muito bem Se você não tiver como ir numa sala IMAX Não tiver aí perto tiver lotada Sei lá Porque todo mundo né, tá maluco pra ver Você pode procurar as salas X Plus também do UCI Que tem também, Zagal, Uma tela gigante para imersão De parede a parede da sala do cinema oh. Com projeção de 3D em altíssima definição E também com o um sistema de som Dolby Atmos azagal Em 360 graus Mapeado individualmente em cada alto-falante Instalado inclusive no teto. Ah, o Stark,
0: o Homem de Ferro passa por cima? Você, o tu...
2: <risos> passando por si, cara. É animal. É só é? mapeado, cara. É animal. Eu já vi filme só mapeado. É absurdamente foda. Ainda mais Vingadores, cara. Então vai lá. Não deixe de ver Vingadores numa das salas especiais do UCI. Tem um hot site aí, ucicinemas.com.br barra Vingadores, pra saber exatamente onde é pra você comprar seus ingressos e ir correndo. Além disso, siga o UCI Cinemas no Facebook, Instagram e Twitter pra você ficar por dentro, do que existe mais a você da tecnologia do cinema, certo? Certo. Azagal, vamos lembrar aos nossos amigos que temos mais um Nerdcast Extra hoje.
0: Exatamente, hoje é a última sexta-feira do mês, Exato. dia de que? De Nerdcast Empreendedor é. do Meu Sucesso.com.
2: Exatamente, então e hoje nós vamos falar mais uma vez com Flávio Augusto e com Sandro Magaldi sobre gestão.
0: Então, rapaz. Exatamente. Né? A gente já falou sobre a ideia, sobre como botar no papel, sobre o business plan. E agora é hora de falar como você monta a equipe, como você coordena uma equipe. Né? A, gestão de, a gente se focou muito mais na gestão de pessoas Sim. nesse programa, né? Como manter precis... a galera motivada. Exato. A técnica da cenoura, a técnica <risos> da cenoura <risos> é, é, é um exemplo fenomenal. <risos> Exato.
2: Então não se esqueça, tá aí na sua timeline já, se você é assinante do nosso feed, baixe e escute o né, de Empreendedor 4, que tá muito, muito bom, cara. Muito maneiro fazer esse trabalho junto com o Flávio Augusto e junto com o Sucesso.com, que é essa escola de insights e negócios, agora onde você aprende
0: vendo os cases da galera que deu certo. Exatamente. É, uma, é um lugar onde você vê cases, vários cases de pessoas. Não é pessoal com berço de ouro, não. Uhum. Cases de caras saíram do nada, cara. Tem um case lá do Aricosa, que o cara era garçom de churrascaria. Exato. Foi trabalhar no Rio de Janeiro com 14, 16 anos. O cara tava trabalhando de garçom. Juntou dinheiro e o cara fundou e vendeu uma rede de churrascarias a fogo de chão. Exato. Olha essa história. Então tem várias histórias assim. Ao passar do tempo terão outras histórias. A cada seis semanas um case novo. Uhum. E a Além desses cases que já são um puta negócio para você conhecer e, e se inspirar e aprender, você tem também toda a rede, a, o network que você gera Exato. dentro do sucesso.com com outros empreendedores né, para falar de negócios, trocar ideias, fazer pesquisas lá dentro de mercado. Puta, cara, é uma iniciativa fenomenal para você que quer empreender. Exato. Não perca o Nerdcast Empreendedor de hoje
2: sobre gestão de pessoas e liderança também, podemos dizer. Muito bom, cara. Baixa aí para você escutar. Vamos lembrar da Nestor, Azaghal, que está aí de vento e pô, você pode comprar todas as camisetas iradas
0: lá, rapaz. Além de camisetas, nós estamos falando baixo que o vizinho falou que vai chamar a polícia. <risos> nós temos action figures, itens de decoração, itens para cozinha, almofadas, prateleiras, games, games, colecionáveis, Zagal, muita coisa da Nestor,
2: tá muito maneiro. Quando você for dar o um de presente de aniversário para alguém, cara, é a nerd vai Store. lá na Nestor. Se você quiser
0: comprar uma coisa, Nerd Store. Nestor. Se você quiser presentear, Nerd Store. Se você tem... tem um amigo nerd, Nerd Store. Muito lá ah. E essa, agora nós
2: vamos dar mais um bypass na leitura de e-mails
0: dessa semana. Isso, jovem nerd, porque nós estamos na poluna. Oh, que bonito, ah, olha só. Não tá fraco pra ninguém. Vocês foram tirar férias? Não, não
2: fomos, nós estamos trabalhando. Nós fomos convidados pela CD Projekt Red para um evento
0: internacional. Um pré-lançamento. De... Um pré-lançamento de Witcher 3. Não, desculpa, Rapaz. não tá fraco pra ninguém. Fomos convidados, vamos jogar, vamos gerar conteúdo e vamos aproveitar para dar um rolê Exato. pela Polônia e gerar Uma. nerd offices também, Exato. quem sabe até um nerdcast sobre essa viagem maluca olha aí, muito bom, certo? então,
2: semana que vem a gente tá de volta é com a leitura de e normalmente, então perdão por não ter os e-mails dessa semana quem doou sangue e cabelos vai estar listado semana vai, semana que vem. vai, e
0: as artes também vão estar tá toda semana que vem, hum, exatamente, se obrigado. a gente der sorte a gente vai estar aqui, o vizinho não vai ter chamado a polícia <risos>
2: Andréa parte do objeto do seu estudo foi um estudo linguístico, de linguagem, né? Não um estudo da estrutura da língua, mas de como as pessoas se comunicam, certo?
1: Certo, é. Eu tenho um bacharelado em linguística, na verdade, e dentro da linguística a gente estuda também um pouquinho da estrutura da língua, uh -huh. mas também de como que o conhecimento linguístico funciona. O que que tem na cabeça da gente que faz a gente fazer esses barulhinhos que a gente chama de linguagem?
2: Pois é, porque se a gente parar para analisar, a linguagem é um monte de sons bizarros que o nosso cérebro associa a coisas.
1: A significados, exatamente. A
2: significados, né? Porque o que eu tô falando aqui, o universo não é nada, é só um monte de som, blá, blá, blá. Mas a gente aprendeu a dar significado para esses sons.
1: É, e crianças, na verdade, aprende linguagem exatamente dessa forma. No começo, ela escuta um tanto de barulho e como, assim, ela não tem noção nenhuma de que isso é linguagem e que tem um significado, no início ela captura e processa todo e qualquer tipo de som que se produz. Qualquer tipo de som Só depois, com o tempo Que ela vai começando a perceber Opa, esse som que ele fez aqui Na verdade não está associado A nenhum significado real no mundo Então eu posso esquecer esse som
2: É uma tosse, por exemplo É um pigarro <risos>
1: Na verdade, no início Quando você faz esses barulhinhos Por exemplo, na frente da criança Uma tosse, um pigarro, por exemplo Ela vai ficar olhando pra sua cara Porque ela vai tentar fazer Com que aquilo tenha algum sentido no, no, Na situação que ela tá uhum. Então, por exemplo Se você faz um barulho desse E fica olhando pra cara dela Ela vai ficar olhando pra sua cara E talvez vai olhar assim em volta Pra ver se aquele barulho Barulho, na verdade, refere alguma coisa que você está olhando no ambiente. E com tempo ela percebe que, por exemplo, esse barulho na verdade é um barulho incidental. E aí ela vai tira esse barulho do repertório de que é um barulho que ela tem que atribuir um significado específico. Se bem que depois ela atribui um significado específico, mas contextualmente.
2: Tem um episódio dos Simpsons que eles mostram o cachorro lá, o ajudante de Papai Noel, a visão dele para a família. Eles falam assim, tipo, blá 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 blá, senta. Blá 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 blá, comida. Blá 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 vamos passear. É uma coisa assim. Que o cachorro, ele associa certas palavras, mas de uma forma bem mais limitada que o ser humano, né? Mas ele entende... Na verdade,
1: você falou a coisa certa. Na verdade, cachorro outros animais, geralmente, eles fazem associações. Então, por exemplo, você fala assim, ah, o cachorro entende quando eu falo comida. E realmente, ele associa esse barulho que você faz com você dando alguma coisa pra ele comer. Porque, assim, ele... O cérebro dele consegue fazer essa associação. Então, ele vai entender quando você falar comida.
2: Então, mas não é, não é isso que a gente faz também? Associa o som a alguma a gente
1: coisa? Faz uma, a gente associa o som um significado, mas a gente tem um, uma pequenina diferença que, por exemplo, o cachorro não tem e até mesmo os primatas mais envolvidos não tem, que é a questão de linguagem simbólica. A gente, na verdade, monta um símbolo. Quando eu faço associação, opa, esse barulho boné se refere àquele negocinho que a gente põe na cabeça, eu pego esse barulhinho e formo um símbolo com ele. Aí eu posso pegar esse barulhinho e usar ele de outras formas que eu quiser. Você não vai ver um cachorro, por exemplo, pegando essa palavra que você fala comida e, por exemplo, sentando com outro cachorro e falando assim, olha, eu vou reproduzir esse som aqui com outro cachorro para me referir ao o Azagal quando ele estiver falando comida e eu quiser comer, por exemplo. Ele não faz isso. Ele não consegue utilizar esse barulhinho como um símbolo solto na cognição dele. Ele só faz essa associação. Ele, ele não o chega que...
0: pro outro cachorro, vira lata e fala assim, vou dar uma comida naquela cadela.
1: <risos> que <risos> é isso? Provavelmente não. <risos> mas, por exemplo, quando um cachorro
0: uiva e outros começam a uivar ao mesmo tempo, não é uma linguagem, é tipo algo... É que nem torcida de futebol, Johnny.
1: <risos> Tem que ter uma distinção muito importante entre linguagem e comunicação. As coisas são associadas, mas elas têm um, um, uma diferençazinha sutil. Comunicar, várias espécies de animais comunicam. Até abelha, por exemplo. Elas conseguem comunicar algum tipo de informação. Linguagem, do jeito que a gente conhece no ser humano, essa linguagem simbólica, a única espécie que realmente tem esse tipo de linguagem que a gente conhece é a, é a espécie humana. Os es golfinhos? Os golfinhos, eles se comunicam também, a comunicação deles, inclusive, é até bem sofisticada, mas eles não usam a linguagem de maneira simbólica como a gente usa. E a gente sabe que a gente usa linguagem de maneira simbólica porque a gente consegue fazer modificações temporais, por exemplo, nesses símbolos que a gente aprende. E essas outras espécies não conseguem. Como assim? A gente consegue falar de alguma coisa que aconteceu ontem, por exemplo. Hum. O começo barulhinho que eu uso pra me referir para alguma coisa que vai acontecer amanhã, com o mesmo barulhinho que eu uso pra me referir a uma coisa que tá acontecendo agora. E a gente tem até um barulhinho específico que a gente usa pra se referir a essa noção de tempo. Por exemplo, o ED do inglês. É um barulhinho específico que ele se refere, ele tem uma marcação temporal só. E essas outras espécies não fazem isso. Eles não pegam um barulhinho, por exemplo, um golfinho com outro golfinho lá, fazem um barulhinho e fazem assim, opa, esse barulhinho aqui agora, ele talvez pode se referir à minha vontade de comer alguma coisa, mas na semana que vem. Eles não fazem
2: isso. É só agora, é só agora.
1: Exatamente. A associação é muito mais imediata. É. Peixe, peixe, peixe ali, peixe ali, pega o peixe, pega o peixe, pega o peixe,
3: pega o peixe, porra! Tu acha que o golfinho fala
2: isso?
0: Tu acha, golfinho é sinistro mesmo. O quê? Golfinho é pega aquele filho da puta e leva lá pro fundo.
2: Começou.
1: Dá tá bicada na costela dele, dá tá bicada na costela dele. É isso que
0: o golfinho fala. Você
1: quer ver uma coisa? O golfinho nunca falaria uma coisa tipo filho da puta, por exemplo, porque você parar pra pensar o barulhinho puto e o barulhinho filho não tem nada a ver com o significado. Global, essa noção global que filho da puta tem. Eles não fazem esse tipo de associação. Eles
0: não fariam porque não tem putas golfinhos, até onde eu sei. Né? <risos>
1: Mas todo golfinho é
0: um estuprador, então É verdade. Tem um monte de vídeo aí na internet de golfinho tentando estupar turista, mano mulher senta na bordinha da, da água, vem aquele golfinho tarado. Ela.
2: O palavrão é uma palavra, é um som como qualquer outro. Mas ele só é considerado um palavrão por uma convenção social, não é? Por exemplo, a palavra filha da puta, hoje em dia, quando você fala filha da puta, é uma palavra só. Você não tá dizendo que o cara é filho de uma mulher da vida. Você tá fazendo filha da puta, filha da puta, filha da puta. Depende, filha da puta", depende. Filha puta". Você escreve tudo, tudo junto, sem espaço. Filha da puta. É uma puta. hashtag. Ou então, fela da puta.
1: <risos> é uma palavra só. Fela da puta.
2: Fela da puta. <risos> Tem variações. Fela da puta. Fela da puta que saiu na novela. Morre,
1: fela da puta. <risos>
2: Pô, Chocou a sociedade né? das Pelo senhoras católicas. Da de... Nem sabia o que vinha pela frente, as senhoras católicas de coisas
1: <risos> A novela
2: seguinte. Mas e aí?
1: Toda vez que a gente pensa em desenvolvimento de linguagem, a gente tem que pensar em frequência de uso. E todo tipo de expressão, palavra ou expressão que ela é usada, ela tem uma frequência de uso muito grande, acontece que a gente chama em linguística de semantic bleaching. Que é o seguinte, você fala a palavra junto o tempo inteiro, que ela acaba virando um item lexical só, um uhum. item Uhum. significado só. Uhum. E o significado das partes, ele acaba se a gente chama de bleaching. Ele acaba se embranquecendo e a gente perde esse significado. Isso acontece formalmente em algumas línguas. Por exemplo, se você pensar no futuro do inglês, você pode usar will ou você pode usar going to. E hoje em dia, going to ele é uma marcação gramatical de futuro. Mas, antigamente, ele não era uma marcação de futuro. Ele era simplesmente uma marcação temporal de uma ação que estava acontecendo em um certo momento. Só que ele foi usado com uma frequência tão grande que ele virou uma marcação temporal. E hoje em dia, a marcação temporal é gonna. Porque as pessoas falam ou tio De forma junta Sem perceber que tem Na verdade duas palavras E ele acaba tendo Um significado só Isso acontece com palavras Tipo palavrão Fela da puta por exemplo é, Isso acontece Com expressões maiores Quando eu dava aula de inglês Eu costumava Falar com meus alunos Que a gente tinha que falar Só inglês na sala de aula O tempo inteiro da aula Só inglês E assim Eles não podiam falar Um A em português certo. Por exemplo Se eles não soubessem Como falar Sei lá Livro em inglês Mas quisessem falar Alguma coisa com o livro Eles tinham que usar A expressão what e a palavra em português, que eu falaria como é que falaria a palavra em inglês. Então eu ensinei para eles essa expressão, what's, alguma coisa. Então sempre que eles queriam saber alguma coisa, eles tinham que falar, what's, livro, what's, não sei o quê, what's, não sei o quê. E eles começaram a usar esse what's alguma coisa, tão frequentemente que teve um dia que uma aluna virou e falou assim eu escrevi o what no quadro, aí ela virou para mim, teacher, what's what?
2: <risos>
1: <risos> Nesse caso, os alunos perguntavam, o que é aquilo
0: que está em cima da, da mesa? Aí alguém falava, book, isso, book.
2: <risos> Esse what ganhou um significado diferente na cabeça dela, que ela não Exatamente. associou com a palavra what.
1: Né? Exato, e é isso que a gente faz o tempo inteiro com a linguagem. Quando a gente aprende certas expressões, geralmente a gente aprende sem muito saber o que, que significa as partes dela porque a gente atribui essa coisa inteira, por exemplo, fela da puta, a gente associa a expressão inteira a um significado único que é esse cara é um cara que não presta, por exemplo. Isso tem
0: alguma relação com a nossa forma de ler? Que eu já vi já li, já, já vi texto falando sobre isso, que a pessoa não lê o texto palavra, palavra letra, por palavra, letra por letra, né? É. Ela vai adivinhando quase, né? Ela vai pegando alguns pedaços e montando o texto inteiro, né? Tem um exercício que a gente fazia na faculdade de engenharia industrial, que era você fazer um, um alfabeto, você fazia a letra, mas não fazia a letra inteira, você tinha que só o, o a menor representação possível da letra. para você entender, é. E você conseguia escrever um texto que as pessoas entendiam e liam, sim, sim. E, com letra Letras que, vamos dizer assim, incompletas, né? Um exercício
2: auxiliar a esse era o de tampar metade pra baixo da letra do texto. Você só vê a metade de cima das letras. E você compreendia, você compreender bem as frases. Agora, se você tapasse a metade de cima, você via só os pezinhos das letras, ficava muito mais difícil, porque tem muito mais semelhanças com outras letras. Então, isso tudo ia provando que a gente não lê a letra, a gente vê símbolos, grupos de símbolos, e o nosso cérebro mesmo completa o resto da palavra e... e a gente capta a mensagem. Né? Na
0: internet, inclusive, tem tá até um, um viral antigo que mostra, é uma frase inteira, só que a primeira e a última letra é que estão certas, e o resto estão todas embaralhadas, e você conseguia ler normalmente. Você exatamente, é exatamente. outro exemplo disso.
2: É. isso mostra por que, que a gente não consegue ter algumas fontes, alguns tipos de letras que são tão desenhadas e rebuscadas que a gente não consegue entender. Por quê? Porque ela foge ao formato comum que a gente tem no nosso cérebro como chave de deci pra decifrar o que, que é uma palavra, entendeu? Do qual é o significado
0: ah, Alexandre, é que você nunca cogiu é. prova de aluno. <risos>
1: Na verdade, quando a gente corrige a prova de aluno, o que acontece é porque a gente sempre monta representações baseadas na nossa experiência. Então, se a gente tem é, exposição a vários tipos de letras diferentes, a gente acaba montando uma categoria para aquela letra que tem mais exemplos possíveis. Então, por exemplo, se a gente corrige muita prova, na verdade, de aluno que tem muita letra feia, a gente acaba expandindo um pouquinho a nossa categoria, mas de qualquer forma, isso que o Jovem Nerd fala é verdade. Algumas fontes, elas fogem tanto ao padrão específico que Perto dessa categoria que a gente não consegue identificar. Agora tem um, um vídeo super interessante na internet também de um menininho lendo. E, o pai dele pega aquele shampoo seda e passa para o menino ler. Aí o pai fala assim: ó, S com E, aí o menino C, D com A, dá. Então como é que é? S, E, C, D com A, dá. O que, que Tá escrito? ele shampoo É, <risos> eu vi isso. É muito bom.
2: Eu vi esse vídeo. Exatamente, né? Muda, muda. Ou seja, ele
1: associa um significado, é, né? Ele associa sim. um significado e eu fiz um, um, uns estudos quando eu estava no mestrado ainda, lá em Belo Horizonte, a gente fazia um trabalho com adultos em processo de escolarização. E é interessante que eles não sabiam ler. Se eu colocasse a palavra assim O-M-O, -O, ele não conseguia ler. Mas se eu mostrasse a marca Homo, ele conseguia ler normalmente. Uhum. Ou seja, ele... ah, a associação dele é a seguinte, olha essas letrinhas aqui, quando elas estão nessa configuração, significa isso, homo. Mas ele não ainda faz essa distinção de que, olha, essa letrinha aqui na palavra homo é a mesma dessa letrinha aqui redonda que ele escreveu aqui. Ele ainda não faz esse tipo de associação. Mas aí, com o tempo, a pessoa vai fazendo esse tipo de associação e é assim que, na verdade, a gente aprende a ler. A gente vai começando a perceber, opa, essa letra R aqui, na verdade, é parecida com essa outra aqui e que tem esse mesmo som, então deve ser esse som aqui que ele querem, que eles querem que eu leia, por exemplo.
0: E assim que a pessoa aprende a ler e escrever. Em que momento que o cara fazendo medicina, ele esquece como é que se escreve? <risos> Ha, <laughs> É na residência, <risos> Em Que momento que ele esquece? Que ele passa a escrever como se fosse um eletrocefalograma. <risos>
2: eu ouvi dizer que o nego tá querendo fazer uma lei para multar.
0: Multar me, o médico, médico
2: que, que escreve. escreve que você
0: não consegue ler,
2: entendeu? Tipo assim, ok. Os farmacêuticos provavelmente
0: fazem um curso para entender. Um curso específico. Mas, né? porra... Eu, você o cara tinha cara... que estudar os, os farmacêuticos. É, exatamente. Como eles conseguem decifrar aquela parada. O novo
1: enigma, o novo enigma. Eles nem decifram a lei na verdade, ele descifra, ele te pergunta assim, ó, que você foi ao médico para quê? Ah, eu tô com a gripe.
0: <risos> <risos> ah, já sei o que que é. <risos> o meu médico é um bom médico. Eu, eu considero o melhor médico clínico geral ah. que eu conheço. Ele é tão bom médico que ele imprime a, é, a, a receita, a, a receita médica. médica. Ele não escreve. Ele imprime. Ele, ele imprime. Medica. Ele só cara, assina e dá o carimbo. Cara é, Eu, só, cara eu já ouvi eu que falar sim.
3: que essa é uma recomendação do CRM que os médicos imprimissem ou datilografassem a receita pra evitar
1: qualquer tipo de Porra, erro médico exato. nas farmácias. Caralho. É, Sabe como que, que funciona falar? aqui nos Estados Unidos? Ah. Você escolhe a farmácia, que, a sua farmácia de preferência, o médico... O médico tem um sistema que é ligado a todo e qualquer farmácia. Ele manda a prescrição diretamente para a farmácia. farmácia. Nem isso sai, aí. Você nem sai com o papel do... Você do só vai lá buscar. Você manda a prescrição, você só vai buscar o remédio.
0: Aqui no Brasil tem essa glamourização tão grande da fonte do, do médico que acho que se um dia a gente mandar os médicos imprimirem, eles vão usar a fonte doctor.truetype.
2: <risos> <risos> Exato.
3: <risos> Uma coisa muito legal, quando a gente conversa, começa a entender esse tipo de coisa é que assim, quando eu falo a palavra boné que o André utilizou antes, todos vocês entendem essa palavra porque o som que eu pronuncio é o mesmo que vocês têm gravado.
0: Mas eu, cada um entende de uma maneira diferente, por exemplo. Eu, imagino... eu pronuncio bombeta. Eu, eu... <risos> Eu imagino um boné de alva curva. Eu também. Como deve ser usado? Já o, o Marco Gomes imagina um boné, boné de
3: curva. Estrada? A barreta. O tucano também a barreta, né? Infelizmente. Porque é, é,
0: porque hoje em dia o tucano segue a tendência.
3: <risos> Mas o, o legal disso é que se a gente for pegar assim, no início quando a linguagem estava surgindo, cada um pronunciava um som diferente e não existia esse acordo sobre o que era linguagem. Então, quando você começa a olhar matematicamente, existe um nível de semelhança dos sons que precisa existir para que a comunicação aconteça. Então, quando você pode começar a falar assim, eu posso fazer uma simulação onde eu ponho uns sistemas, cada um fazendo sons aleatórios para explicar as mesmas coisas. Existe um momento que os sons começam a se alinhar e a partir desse momento que a comunicação começa a existir. Uhum. Então, é, existe um, um fator matemático por trás que mostra que, que você precisa ter um mínimo grau de similaridade entre todos esses sons para que a comunicação esteja ocorrendo. Que é quando realmente as pessoas começam a entender os mesmos sons para os mesmos objetos. Isso é uma coisa matemática que está ocorrendo ali por trás. E a gente consegue simular esse nível de aprendizado da linguagem no computador. Algo bem interessante que a gente começou a fazer nos últimos 10 anos. O André, com certeza, pode falar muito mais sobre isso Mas é mostra o quanto complicado é esse fato de você formar uma linguagem né? Você precisa chegar a um acordo geral entre um grupo de pessoas
1: é, E tem uma coisa que o ser humano tem que é específico do ser humano E que tem que ter para poder formar qualquer tipo de sistema linguístico como o nosso Que é a questão de intenção a gente tem que ter a intenção de nomear alguma coisa e de comunicar essa nomeação para outra pessoa e a outra pessoa tem que perceber essa intenção. Se a outra pessoa não percebe essa intenção, não há a criação de linguagem. Então, por isso que, quando eles tentam explicar onde que surgiu a diferença entre essa comunicação primata e a comunicação do humano que a gente tem, eles tentam explicar falando que essa diferenciação ocorreu a partir do momento que nós, como seres humanos, começamos a perceber outros seres humanos como seres que têm a intenção de comunicar. E é por isso, por exemplo, que se você botar o seu filho na frente da televisão 24 horas, ele não vai aprender linguagem. Simplesmente porque ele vai escutar os barulhinhos da televisão, mas ele não vai ver a TV como um ser que tenha a intenção de comunicar alguma coisa como o pai ou a mãe tem, por exemplo.
0: Mas como é que crianças brasileiras, por exemplo, é, aprendem inglês sem ter aula de inglês ou sem conviver com americanos ou com pessoas que falam inglês? E de repente elas soltam algumas palavras em inglês aí do nada. É, mas tem um convívio de alguma forma.
2: Não, é televisão. Tem que ter. Ou na, tem que ter. Ou no videogame, ou na televisão, ou no filme, esse tipo de coisa. Mas ele
1: acabou de falar que se o cara ficar o dia inteiro olhando televisão não entende porra nenhuma? Não, ela não vai aprender a linguagem. Ela vai conseguir imitar e porque imitar a gente imita. Vocês viram aquilo que eu falei no começo do programa? Aquilo, na verdade, é um grupo de símbolos fonéticos que eu consigo imitar perfeitamente e que pra algum grupo no mundo, que a gente chama de italiano, eles conseguem entender. E, e... <risos> Ou não, né, no caso. <risos> <risos> Ou não. <risos> e, que... e pra quem não fala italiano não consegue. Mas, na verdade, o que eu fiz foi imitar um grupo de sons que pra eles é convencional e que pra mim não é. Sabe quem faz isso?
0: Ah. O sogro do Jovem Nerd <risos>
1: O que? É verdade O, meu, o seu o teu sogro, sogro, o teu é. sogro
0: Ele não fala uma palavra em inglês Não Ele não consegue se comunicar em outra língua não ser é português Às Sim. vezes nem em português É
2: verdade
0: Mas ele é músico Sim. Ele canta e quando ele faz as festas, vai canta várias músicas em inglês. Sim. E ele canta elas justamente imitando é. o som que o cantor faz, e canta direitinho. Só que ele não faz a menor ideia não. do que ele tá falando. <risos> ele tá simplesmente fazendo blá 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 blá, é. Só que
1: com palavras, com fonética, mas ele não faz ideia, ele só tá imitando o cara, som. Cara, é a melhor técnica para aprender língua estrangeira que eu falo, principalmente questão de pronúncia, é imitar, imita, mesmo se você não souber o é que o cara tá falando, imita.
0: Mas pra ele não não funciona nada. Não,
1: mas aí em algum ponto do desenvolvimento da sua linguagem, você tem que começar a querer saber o que, é que aquilo significa, mas aí você já sabe tá pronunciar, não tem problema. E isso
2: puxa uma coisa, por exemplo, eu, eu já vi lá pessoas estrangeiras falando que eu tinha um sotaque muito bom cantando inglês, porque tem gente que canta inglês, mas canta com um sotaque horroroso. Edson Nogueira foi muito sucesso, ele canta covers de músicas famosas e aqui ele fala, assim, mas ele tem um sotaque bem esquisito. Se um, um gringo ouve o cara cantando, é que nem a gente ouviu um gringo cantando bossa nova,
0: sabe? É que hein? nem ouviu o Inô, aquele grupo de pagode japonês. Mais agora, você estava tendo no meu coração Exato, cantando. Puta que Ou o Rich cantando. Uma bajuca de carne. O Rich? Menina veneno, não conhece? Não, mas o que, que tem? Que, que Pô, é ele isso? tem um puta sotaque. <risos> Essa música, ela é
2: cantada originalmente com sotaque gringo? Sim. Não, ele é gringo. Ele é gringo. Ele é gringo. Você tá de sacanagem. É. Nunca para pra, pra, pra perceber isso. Ele não é brasileiro, não. Menina, Menina Veneno. Veneno? É, amor. É o Gringo? gringo ele é gringo?
1: Ele é, ele é inglês. Caralho. É. Peraí. Como aí? Quem é o Rich? <risos> Eu também Eu
0: sabia. Não, não, não sabia disso agora. Eu também sabia disso. Tem uma época que tem uma grande imigração Meninem. de ingleses no Brasil. <risos> ver o Ronald Biggs e o Rich. <risos> ah. E o Richie, ele veio pra cá e, e fez essa música, fez outra, mas essa. E lá. a música original, sucesso nos 80, ela tem
2: sotaque? Tem sotaque. Nunca percebi. Peraí, Léo, toca aí.
0: Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Caraca, maluco, eu nunca percebi isso. Tem sotaque. Menina
2: veneno. <risos> Por que que a gente tem sotaque? É, e quanto mais tarde a gente aprende uma língua nova.
0: Eu vou perguntar outra coisa: Pior qual do... é o melhor sotaque?
2: Não, melhor
0: sotaque? É, o russo ou o italiano? Falando Fal inglês. Falando inglês? É. Japonês é engraçado também falando inglês. Meu, não tem melhor sotaque. Eu acho maneiro, cara. Eu não vejo problema no sotaque. Eu não, acho não, que a pessoa tem não. que falar o inglês perfeito. Eu Aqui sei. no Brasil existe essa, essa parada complexo de vira-lata. De falar inglês sem sotaque? Você tem que falar o inglês perfeito, sem sotaque nenhum. Nem Mas aí ch...
2: nenhum brasileiro sabe fazer Nas isso.
0: escolas de inglês, nego te chicoteio, caralho. <risos> e no mundo inteiro, os caras falam inglês e se comunicam. ponto final, cara. É. O cara vai lá para o barco Gomes. Barco Foi para Harvard. Foi
3: para Stanford. 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 Stanford.
0: E falou que os caras que estavam lá com ele fazendo... Tinha gente do mundo inteiro lá fazendo o curso que ele fez lá. Uh. Os caras, os indianos... Era impossível. Ele falou, impossível entender os caras. <risos> uh.
1: Não, é impossível mesmo. É realmente
3: impossível. Mas, mas, mas o cara daí...
0: tá lá, falando e foda-se.
3: O meu sócio aqui no Brasil, ele é francês. E o cara caga pro português, assim... Ele fala lá da maneira louca dele. E ele tá se comunicando ali. Ele não, nunca teve... eles morando aqui há 15 anos, o cara não, não teve esse esforço que a gente tem. Essa vergonha de... Não, eu não falo português como um brasileiro. Meu pai, meu pai mora no Brasil
0: há 50 anos. <risos> fala um portunhol até hoje. <risos> <risos> eu vou desencanar. Eu vou falar com o sotaque, que não me preocupa. É, mas é isso mesmo. Fala mesmo.
1: A questão do sotaque é a seguinte. Sotaque, ele, ele existe porque o nosso cérebro, ele cria padrões quando a gente está aprendendo linguagem. E esses padrões são padrões motores. Então, quando a gente está aprendendo português, por exemplo, nosso cérebro ensina o nosso, nosso sistema motor a, a mover a nossa boca de uma certa forma.
2: É, porque os nossos músculos da... Né, das cordas vocais, então eles se acostumam a fazer aqueles movimentos para criar aquele tipo de som, certo?
1: Exatamente, exatamente. Aí quando a gente aprende uma língua estrangeira, o movimento que a gente precisa fazer é um pouquinho diferente. Mas como o nosso sistema já está automaticamente acostumado a fazer um tipo de movimento, ele tenta se aproximar ao máximo do movimento que ele tem que fazer para a língua estrangeira, mas ao mesmo tempo ele está enferrujado naquele que a gente está acostumado a fazer. Uh -huh.
2: Então,
1: acaba criando um, um, um movimento que está entre os dois, às vezes muito mais perto do seu movimento nativo, que aí é quando você tem um sotaque muito forte e às vezes muito mais perto do movimento da língua estrangeira que aí é quando você tem um sotaque muito menor
2: e aí sai o, o velho Wold em vez de world, world, que é difícil pra caralho do brasileiro. Exatamente.
1: Por exemplo, a gente não tem essa diferença. A gente chama isso de som líquido, que é esse retroflexo o R raw, e o L.
2: Esses sons,
1: eles são muito próximos um do outro. Na verdade, o L, o, esse som do retroflexo e do L, eles são muito próximos. Mas bom, como a gente não treinou fazer esse tipo de som próximo do outro quando a gente cresceu, quando a gente tem que fazer no inglês, a gente tem problema. Fala
2: aí, Johnny, mundo
0: em inglês. Impossível.
1: World. Não, não, não. Fala normal, quando você vai falar. <risos>
0: Fala, Dagal. Não, eu não consigo. Não, fala aí, cara. Não consigo. Como é que você fala? Eu falo... E faz uma bola com a mão, né, ainda? É tipo... <risos> war. <risos> war do... <risos> war. <risos> Só que do mundo. Porque... <risos> <risos> war. <risos>
2: <risos> é difícil, é difícil É impossível,
0: falar. impossível falar World. corretamente Você tem que testar muito Você tem que ficar falando muitas vezes você é Não, eu, eu,
1: eu vou falar uma World. vez só O cara vai
0: entender pelo contexto Ou
1: na verdade tem alguns macetes em Que você pode aplicar, por exemplo Pra você pronunciar essas palavras Que são mais difíceis Então, por exemplo Pra pronunciar sons Que você tem o, o retroflexo e o L que em inglês você tem, tipo, world, você tem girl. Girl. Exatamente, tá vendo? é girl, é girl.
2: Girl. Uh -huh. Exatamente. Que, a língua tem que dar uma dançada. <risos> em português é girl, né? <risos> <risos> Muita gente fala girl. <risos> Mas
1: girl. Você tem que fazer a vogal ficar um pouquinho mais longa. Girl. girl. E depois o L separado.
2: Girl girl, Olha aí que
0: legal girl. Saiu, mais ou menos Agora, existe algum povo Que fale algum idioma Que facilite o aprendizado De outros, por exemplo Eu ouvi falar, há muito tempo atrás Que quem fala árabe, quem aprende a falar árabe Quando criança, sei lá Tem facilidade de falar outras línguas uhum. Por causa dos movimentos Da garganta, porque árabe fala tudo Não sei, gargarejando o tempo E quando eu estive no Marrocos, o guia da excursão, que não era um cara nem mega instruído nem nada, né? eram um, pelas condições culturais e financeiras e políticas do Marrocos, não vamos discutir isso, uh -huh. mas ele não era um cara estudado, é isso que eu quero dizer. Uh -huh. O cara falava cinco idiomas. Isso é bem comum na Europa né, também. Muita gente falava vários idiomas, mas e aí? Depende da de onde na Europa, né? Em Portugal, eles falam português e português. <risos> o,
3: o, o árabe tem muitos fonemas. Sim, o árabe tem uma quantidade é ridícula de fonemas. Então, por exemplo, um fonema que e todos estrangeiros Têm uma dificuldade De falar É o São São Paulo Por exemplo é. São Paulo. São Paulo. São é. Paulo.
2: E rio. 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 Rio no Inglês. Rio de Janeiro. O, o
3: São é mais difícil ainda, cara. Na época que eu morava lá em Paris, eu desacaneava os estrangeiros de eles falarem em são. são. Um dia eu pedi pro amigo meu árabe falar são. Cara, o cara nem me pestanejou. Ele falou são, assim, perfeito, como a gente fala. Uh -huh. E logo depois me pediu para falar um fonema que eu não tenho nem a menor
1: ideia. <risos> <Tomou> é. <risos> Aí ele falou em árabe, chupa, caiu.
0: Eu uma vez comprei um CD-ROM, ensinava a falar árabe. Yeah. Aí ficava um corte lateral da garganta uh -huh. mostrando como você tinha que fazer com a garganta. Como é que você vai saber? Sabe, fazer o um movimento da garganta uh -huh. pra aquele som meio grutural. Uh -huh. É muito difícil. É muito difícil.
1: Agora, o que define se existe facilidade pra aprender uma outra língua não é isso que o Caio falou, que é a questão do número de fonemas que uma língua tem. Só pra definir assim, o que é fonema, na verdade, fonema é um conjunto de sons que uma língua tem. Então, por exemplo, o português, se você olhar o grupo de fonemas do português, ele é muito próximo, muito parecido. Na verdade, todos os fonemas que tem em português tem no japonês, por exemplo. Então, por isso que pra gente brasileiro falar japonês, tô falando em questões de som, não tô falando da questão gramatical e de significado. Pra questão de sons, por exemplo, é muito fácil pra gente é, falar palavras em japonês do que falar palavras em alemão, por exemplo, que em alemão tem alguns sons que a gente não tem na nossa língua. Por que que um norte-americano, assim, não consegue pronunciar o som de São Paulo? Ele não tem sons nasais, como a gente tem aqui, como a gente tem no português. Então, um ão para ele, ele não consegue pronunciar ele não tem, na verdade, também sons abertos e fechados. Então, por exemplo, a gente fala poço e poço. São coisas completamente diferentes.
0: O chileno não consegue. Não consegue também. Vai lá. É. Exatamente. Beber água Cair no, no poço, poço, não posso. posso é. Ah, é. Cair no poço, não posso. Exatamente. Uma coisa engraçada, por exemplo, meu pai, que é japonês, né? Ele, ele veio com 20 anos, agora tá com 70 anos. E ele fala razoavelmente bem português. Uh -huh. Só que é engraçado que o jeito dele falar o português é aquele jeito imperativo que o japonês fala. Então, oh, Johnny, vai buscar uma água! <risos>
2: <risos> é, interessante. gente fala perfeito, só que com o, o, o som em japonês. Sim, Engraçado. sim, a forma de... É, porque, mais uma coisa. A entonação, né? A entonação. entonação também depende da linguagem, né? Porque no... quando a gente vai fazer uma pergunta, por exemplo, a gente sobe a entonação no fim da frase, né?
0: Então, isso é um problema na minha mente. Porque quando eu vou falar em inglês... Quer fazer? Eu subo a entonação e esqueço de mudar... <risos> Não, espera aí, não. vamos fazer uma pergunta... Eu, em você... vez de falar, perguntar assim, Can you go? Eu falo assim, You can go? <risos> não, eu... <risos> É que você tá trocando Fora. a ordem da, da. Fora quando você tá lendo em português, aí tipo, tem interrogação no final, você não viu, aí você sempre sobe na última é, sílaba. Na né? última, por isso que o espanhol é mais inteligente. É. O espanhol é. já bota é. interrogação, exclamação na frente pra tu saber você o que já vem. Já
2: sabe, exatamente, já sabe o que vem. É, normalmente, assim, você vai, você vai lá, é, a gente tá subindo a entonação. Não, tem pergunta que você pode fazer sem subir, mas normalmente você sobe. Agora, no japonês, não existe mudança de né, entonação. A, gente... é, a
1: entonação no português é uma marca. Quase que uma marca gramatical E no japonês e Em algumas outras línguas Não necessariamente E principalmente línguas Que tem essa marcação Na palavra Então por exemplo O inglês Você tem a marcação Na estrutura da frase Então por exemplo Você começa uma frase Com um verbo auxiliar Já é uma dica De que é uma pergunta Então você não precisa Usar Ai. a entonação uh, Pra mostrar é uma pergunta
2: Tipo Are you okay? É isso?
1: Por exemplo Se eu começo com auxiliar Por exemplo Eu já sei que Aquilo se trata de uma pergunta Eu não preciso Eu posso entonar a frase Se eu quiser Mas eu não preciso necessariamente
2: Se eu falar assim You are okay isso é uma afirmação. Agora, se eu falar Are you okay? Isso já é uma pergunta, porque o ar foi lá pra frente, entendeu?
1: Exatamente. Eu entendi. É. E a entonação pode ser a mesma. Agora, o que acontece é que a gente percebe que a pessoa é estrangeira quando a pessoa faz igual a Zegal falou. Falou assim, You're okay? Porque aí a pessoa está querendo uma pergunta.
0: <risos> e
2: Afirmando. Tá uma Afirmando,
1: a é. A entonação pra mostrar a
0: pergunta. É que eu espero que ele esteja bem, entendeu? <risos> eu quero saber, mas eu quero que ele esteja bem. Essa que é a verdade. Agora, o alemão, o alemão é a mesma coisa que o japonês, né? É. Todas as frases ele fala com... <risos> Eu quero que você morra. É, o, irmão,
1: o alemão ele tem uma coisa interessante: que ele tem a marcação de negação no final da frase. Isso. Então, na verdade, você sabe que o cara tá falando não se você esperar ele acabar de falar o, tudo. No final. Que aí
0: no final ele fala Nein!
1: <risos> Aquela velha piada, né? Como é que é chuva em alemão? caem. Ele vai falar uma coisa do tipo: assim, Você pode vir aqui em casa? Não. E o não tá no final. Então, você só sabe que ele tá negando se você esperar até o final.
2: Na verdade, o que eu lembro de alemão é que o verbo vai pro final. Também. Tipo, haben Sie é, fulano de tal gesehen? gesehen é viu no passado, né? Então, tipo assim, você, o senhor fulano de tal, viu? Nein. <risos> <risos> é bizarro, é, é sinistro, porque muda, muda a ordem das coisas, como você constrói né as frases. O alemão
1: é uma língua de caso, que a gente chama de língua de caso. Língua de caso são línguas que você tem uma marcação gramatical para tipo de estruturas na frase diferente. Então, por exemplo, se eu tô falando assim, eu corro, nominativo, esse eu é nominativo, então o eu ele é o, o sujeito ativo da frase, aí você tem uma forma específica. Mas se ele é o objeto, ele tem uma outra forma. Então, por exemplo, você fala i, alguma coisa para nominativo, mas se for genitivo, por exemplo, você fala Mia, por exemplo. Você vai falar uma outra forma. E esse tipo de marcação, como ele tem esse tipo de marcação, o verbo muda e o verbo ele tem uma posição única na frase. Ele está sempre no final da frase e a marcação de passado, por exemplo, esse GZEM que você falou. Na verdade, o "ge" é a marcação do passado. GZEM é o verbo.
2: Isso, isso aí. Porra, você só fala alemão, cara. <risos> Também? <Tô> <risos> Muito bom. <risos> Você acha que uma pessoa que trabalha com programação ela começa a compreender melhor estruturas de linguagens, justamente porque ela trabalha com uma linguagem de programação? Não.
1: A linguagem de programação, na verdade, é quase que. A, a, eu gosto da, da, da analogia linguagem, justamente porque é quase que uma linguagem natural, em termos de estrutura e de comunicação com, com o programa que você está querendo. Uhum. Mas eu acabei de falar que sim e ele falou que não. Então vamos ver. É, sim,
3: não,
2: não, é, eu... não ele, tem, ele tem facilidade, entendeu? O que eu posso
3: dizer é que para mim. Assim, eu não tive nenhuma diferença, eu acho de aprender novas línguas a partir da programação. E pelo inglês que eu vejo do pessoal aí nos congressos, eu concordo que o negócio também não deve ajudar. O que me ajudou mesmo foi aprender outras
1: línguas. Quanto mais línguas, as novas vão ficando mais fáceis. É, e também tem a questão de o que a gente chama de aprender linguagem. vou for aprender linguagem, for aprender a pronunciar uma coisa, aprender palavras é outra, uhum. e aprender se é diferente Então assim, são aspectos diferentes Tem muita gente que fala assim Ah, eu falo cinco línguas Aí o cara sabe um tanto de palavra Um tanto de língua Mas se você colocar o cara num país E mandar ele pedir um almoço Ele não vai conseguir
2: <risos> Ah, mas por exemplo O Johnny Eu acho que a minha pergunta Estava mais pro Johnny e o Caio Que, que entende programação O
3: André programa pra cassete também,
2: cara O André também?
3: Programa pra cassete, espiado
2: o, o André não faz, cara <risos> Bom, não, mas o que eu quero dizer é o seguinte Pra quem entende programação é o seguinte Você começa a aprender termos Como você começa a aprender em outras línguas e você começa a repetir porque você vê que eles fazem certas coisas. Mas quando você tem um domínio tão grande da, da linguagem de programação, você pode pegar esses termos, misturá-los para construir novas frases, novos comandos. É, você, você não precisa ficar imitando um código que você viu. Você pode construir o seu código usando, fazendo uso da linguagem que é mais ou menos o que a gente faz quando a gente fala uma língua nova, não é? Não, sim, nesse
3: sentido, sim. Nesse sentido, a programação você aprende alguns comandos né, em uma situação específica e você generaliza ele para situações que você não tinha pensado originalmente. Isso, nesse sentido, é a mesma coisa. Só que é a minha impressão que esse conhecimento, essa capacidade de generalização que as linguagens de programação trazem, acabam não ajudando nas linguagens humanas reais.
1: Por exemplo, eu vou dar um, Na verdade, o padrão que você tem de erros quando você está aprendendo uma segunda língua estrangeira, uma língua natural, é o mesmo padrão de erros que você tem, por exemplo, quando você começa a aprender uma linguagem nova de computação. Então, por exemplo, eu programei muito tempo em R. Quando eu fui começar a aprender Python, por exemplo, o o primeiro item de uma sequência de string, por exemplo, no Python começa com 0, no R começa com 1. Um. Então, toda vez que eu ia programar alguma coisa que eu queria o primeiro item de uma sequência de strings, eu sempre pedia, ah, me dá o item 1. Um. E ele sempre me dava o segundo item. Ou seja, eu usei um conhecimento que eu tinha de uma linguagem, eu generalizei para uma outra linguagem e tive que reaprender que a estrutura daquela linguagem é outra. A gente faz isso o tempo inteiro quando a gente tá aprendendo uma outra língua natural. Quem nunca, por exemplo, usou uma palavra, sei lá, tem que pensar num, num exemplo mais específico, mas quem nunca usou uma palavra em português uma tradução literal pra alguma coisa do inglês pra descobrir logo depois que, na verdade, existe uma palavra muito mais específica no inglês pra aquilo que você falou em português, por exemplo.
2: Foi bom que você puxou isso, porque eu, sempre, desde adolescente, tive muito contato com o inglês, porque tinha jogos... Sugar tinha... Daddy. Ah, para com isso.
0: <risos> <risos> Sugar Daddy. Contato poder...
2: com o inglês. Não, não contato com o inglês. <risos> por quê? Eu jogava os videogames que não tinham tradução, eram tudo em inglês, eu, eu aprendia a marra, eu, eu, eu jogava RPG, os livros não tinham tradução também, tinha, a gente ia... Então o inglês sempre teve presente na minha vida porque as coisas nerds que eu curtia muitas vinham em inglês e tal, e aí eu sempre tive muito contato com o inglês por causa das coisas que eu curto, certo? E isso foi... <risos> E isso faz com que a língua inglesa está tão presente no meu dia a dia que eu, como eu falei na abertura, e as pessoas que conhecem o Jovem Nerd sabem que eu faço isso, eu misturo às vezes no meio de uma frase em português, eu boto um termo em inglês, alguma coisa assim.
0: E tem um nome pra isso?
2: <risos> Qual o, é o nome? Babaca. <risos> é, então, eu ia contar isso. Muita gente acha isso babaca da minha parte. O Afonso Lão também faz isso e tal. Mas tipo, Não é nenhum exemplo de humildade. <risos> <risos> Mas olha só, na minha cabeça. Eu, eu não faço isso porque eu desprezo a língua portuguesa. Eu, eu amo a língua portuguesa e eu prezo... Você muito. ama a língua
0: portuguesa? Eu amo. Eu, ama. Eu
2: prezo muito para a língua portuguesa quando eu escrevo meus textos. Sempre aprendi a escrever direitinho. Eu era bom em redação. Mas no meu dia a dia, eu tenho vícios de linguagem. Botar em palavras em inglês é um vício de linguagem meu. Isso é babaca mesmo ou, ou qual é a cinza por trás disso? É babaca.
1: <risos> <risos> já, já vou
0: achar
1: não é babaca, não. Na verdade, o nome científico para babaquice é code Switching. Como <risos> é que é? Code switching.
2: Ah, code de código? Ah, code switching. Isso, ah. yes.
1: code switching. Aí, falou em inglês,
2: é babaca. Já, já
0: deu uma babacada aí. Mas ele, ele usou. Ele é cientista, usou é um termo ele... científico. Então, ele também tem contato com um estudo em inglês. Não, mas a, mas olha sistemas. só, é diferente. Por exemplo, ele tá usando um termo científico, para todos os cientistas que escutam o Nerdcast. <risos> Entender quem tá falando é. Você simplesmente tem preguiça de procurar palavras é preguiça, em português
2: Não é preguiça, é é vício, não é preguiça, é vício É vício de é linguagem preguiça. Quando eu vou escrever um texto, eu não escrevo uma palavra em inglês no meio do texto Eu escrevo corretamente com a
0: situação Tá e... vendo? Porque é preguiça Na hora de falar, é vício Você tem que pensar e falar, não, não vou assassinar a minha <risos> língua <risos> materna. Não é isso, rapaz
2: É que assim, se você for traduzir É code de ba, suíte de baca. Aí fica babaca <risos> fala aí fala aí André
1: é, na verdade a gente a gente monta é, a gente tem a representação das coisas que a gente aprende no nosso cérebro e, e, a, e essa representação ela depende muito da frequência com qual a gente está exposto aquilo que a gente está aprendendo então se a frequência com a qual você está exposto a algum conceito ele é maior em inglês é obviamente que aquele conceito ele vai ficar mais saliente na sua cabeça em inglês e quando você tiver que falar ele automaticamente ele vai sair em inglês não adianta e isso acontece tanto com cientistas, por exemplo que às vezes leem muita coisa inglês, então o único termo que vem em é inglês e na ciência é até um pouquinho complicado, que às vezes até nem tem mesmo termo em português uhum. mas é comum também no, no, no dia a dia do não cientista, porque se ele tem exposição a algum termo, que esse termo ele é muito mais frequente em inglês do que em português ele não vai vir a palavra em português então esse tipo de code switch na verdade é comum, e principalmente em domínios pode começar a perceber, você faz isso muito em domínios, que você tem um conhecimento muito maior em inglês do que em português daquele domínio
2: é, eu reparei que eu, por exemplo como eu li muito livro de RPG em inglês. Eu uso muitos termos ligados à fantasia medieval e RPG em inglês por causa dos livros. Tipo, por exemplo, quando o, o mago lança uma bola de fogo, eu não falo bola de fogo, eu falo lançou uma fireball. Quando dá tiro 20 no dado, eu falo double damage. Porque isso tudo tava no conjunto de regras em inglês, que a gente lia em inglês e colocava em prática na hora de falar no jogo. Não, não traduzia, né? Eu usava o termo em inglês.
1: E se a gente for começar a fazer agora, na verdade, esse purismo de sempre falar em português a gente tem que começar a mudar o nome. Não pode ser RPG mais. <risos>
0: Ah, é verdade, não vou game. nem com ninguém.
1: Nem Nerdcast. Que... Nem Nerdcast,
0: é, fodeu. Tem mano. que ser a transmissão dos otários. <risos> <risos> a tradução
2: antigamente era otária, né?
0: Nos filmes, né? Nesse negócio de programação e aprender linguagem, eu aprendi a programar PHP sozinho e eu li os códigos e, tipo, nem me ligava que se tava em inglês ou não. E aí, por muito tempo, eu falei echo ao invés de echo <risos> e falava raio ao invés de array. Ah, hi.
2: <risos> array. Porque eu lia, tipo. É, se eu não via alguém falando, né? É. Então
0: você lia como se tivesse. Como Português, mesmo agora, sabe o que é babaca mesmo? O que é aquela pessoa que sei lá, tá morando nos Estados Unidos é. e ela fala com você, e, e aí de repente ela solta uma palavra em assim, falar ah, não sei que lá, porque eu gosto de ser entrepreneur. Não e mas aí isso, é a mesma fala, coisa que ah, falou, é mesmo que como essa palavra em português, <risos> é é mesma... ela, <risos> <o sotaque> <risos> ela faz o sotaque escroto, não, ela pode fazer o sotaque de americano sabe, aí é babaca Aí é não, não, se o cara é.
3: falou português com sotaque americano, daí é babaca, daí não tem não é, faz daí. um sotaquezinho não, olha só gente, eu já estou,
2: não tem há é tanto tempo que eu estou com sotaque não, é a mesma coisa, <risos> só que num nível mais profundo, é. o, o cara tá acostumado a falar contra pra a língua. pra
1: defender os que fazem isso, eu quando eu falo meu nome geralmente em alguma palestra, alguma reunião eu já percebi que às vezes eu falo meu próprio nome com sotaque porque eu tô, tô tão confundindo as pessoas me chamarem de André, André André. aí às vezes eu vou me, me apresentar eu falou assim: My name is André.
3: Não, mas peraí. Não, mas
1: você tá falando inglês.
3: Quando você tá
2: nos Estados Unidos, você fala My name você, is André. No
0: Brasil, você fala tudo bem, meu nome é, é André? É isso que eu quero saber. Você
2: não. fez isso no não. Brasil não. ou. Português,
1: meu nome é André. Não, meu nome é André. Ah, não, então. Mas
2: não tem nada de errado, você... mas é que eu falo
1: o nome que seria que eu teria que falar com sotaque em português, porque assim, meu nome
2: é. Não, não tem que falar. Não, cara, ajuda o cara, pelo amor de Deus. <risos> Se eu, eu tenho o meu problema. Chego em um hotel lá fora, qual é o seu nome? Eu vou falar assim: My name is Alexandre. O cara vai pirar, entendeu? <risos> então eu falo Alexander, que ele entende. O que,
0: que é Alex? Eu falo, my name is Dave in the wrong way. <risos> ah, por muito tempo eu me chamava de Johnny ao invés de Johnny. Johnny. É, Meu pai e minha mãe só me chamam de Johnny. Então, até eu entrar na escola, assim, eu, tipo, ninguém falava Johnny. Eu só ouvia Johnny. Então, pra mim, meu nome era Johnny. Que é a pronúncia certa, né, na verdade? Sim. Inclusive, os nomes brasileiros são um saco. Quê? Pra Quando você sai do Brasil? Esse é um momento babaca. Depende né? do depende do nome. Tem ah. nomes que são internacionais tem... em... nomes brasileiros, tipo Tainá, assim? Não, mas quando você Não. vai, quando você vai para algum lugar primeiro, a gente tem muito sobrenome. O brasileiro é tem muito sobrenome. E aí você chega num hotel, vai fazer no aeroporto, qualquer seu lugar. Usa o último. 40 nomes, é uma merda isso. Usa o último nome, last name. Eu queria ter um nome assim, tipo, Azagal Chesterfield, tá ligado? Porque você tem um
2: nome complicado que nenhum cara, quando lê lá fora, entende? A Espanha foi um
0: milagre. <risos> Pô, meu nome, ninguém entende nenhum deles. Uh -huh. Dave, escrito da maneira mais maluca possível. Pazos. Pazos, que ninguém sabe o que é com. com se é Basos ou Pasos ou Pazos. É. Se é com S ou com Z. Eu Passos E gerpe Gerpe e a, Mas na Espanha Mas eu já falei pra tu ir... O meu nome é espanhol? Aí eu falo assim Não, beleza O David sempre é complicado Em qualquer lugar eu, do
2: mundo Mas eu já falei mas... pra você Lá nos Estados Unidos Usar Gerpe.
1: Eu vou usar... É assim
2: que se fala Gerp pra eles. Vocês fizeram assim, Gerp? O cara não quer usar o outro nome, eu quero
1: inventar um monstro. Eu que se você falar Gerp, eles vão. provavelmente eles vão escrever comigo tudo no final. É, não
2: tem como. Fudeu.
1: É, nos Estados Unidos
3: eu já, eu já me inscrevo nos congressos com Caio mesmo. Caio? Caio, é, eu virei o Caio. É, eu já desisti
2: de. Não, de... peraí, mas, de... mas é seu nome, Caio. Tá certo. Calma, Kyle, K-Y-L-E Ah, Kyle, tipo do South Park? Isso, Kyle Olha aí, que inteligente, Kyle, tipo do South Park K-Y-L-E
3: é isso, eu já, eu já me inscrevo. No, na Amazon, meu nome tá dessa maneira, porque ah, é mais fácil Amazon. do que tentar. Mas
0: na Amazon vem tudo escrito.
3: Não, mas no hotel, né? Chegou o pacote pra quem? Pro Kyle. Ah. Aí os cara metem o passaporte, o nome não bate, é. aí, não vamos entrar. Não, mas é muito ah, comum agora. utilizar apelido lá na terra do André. Ele
0: hackeou o passaporte dele. O passaporte caraca. dele. Caio.
2: Você descobriu Uma pronúncia certa em inglês pro nome, Kyle. Então eu, eu
3: utilizei <risos> essa técnica aí. <risos> Uma coisa que a gente tava falando De falar as palavras de outra língua Que eu acho muito engraçado também Isso acontece, eu vejo muito com bilíngues Muitas vezes existe uma palavra Que tem um significado em português E na outra língua tem um significado Levemente diferente hum, Tipo que? Posso dar um exemplo em francês Os portanto
0: é demais esse programa.
3: Francês tem donc, tem alor, Tem vários tipos de portanto uh
0: -huh.
3: E muitas vezes o cara tem essa dificuldade De traduzir exatamente pro português Com a palavra que ele é Nesses casos ele acaba utilizando a palavra na outra língua. Quando eu voltei de Paris, era muito comum, eu não sabia usar portanto. Eu utilizava cada um deles, porque cada um tem um signo,
1: um. Uhum. um
3: pouquinho diferente do que é o português. É algo muito comum também que a gente vê, principalmente com bilíngues. Será que seria meio que nem um americano tentar diferenciar ser e estar aqui
1: no Brasil, em português?
3: Não, isso sim, ou interno? Sim.
1: Eles <risos> não sabem diferenciar. Oh, eu fiz um estudo no comecinho do meu doutorado aqui, porque eu queria saber exatamente isso. Porque se você pegar as palavras, eu vou falar algumas palavras em inglês, e eu quero que vocês falem falem pra mim a tradução.
2: Manda ver. Então
1: vamos lá. Grip.
2: Pegar, segurar, agarrar.
1: Pegada, né, o negócio. Pegada. Pega,
2: tá. pega. Pega. Grasp. Grasp é agarrar também.
1: Pois é. Hold. Segurar. segurar. Touch. Tocar. Tocar. Poke. Poke, cutucar. Pois é. Agora imagina você vendo uma pessoa cutucando alguém e uma pessoa touching someone com um dedo só. Como é que você diferencia se ele tá poking ou se ele tá touching? Só
2: bem na cena. É, pouquinho seria mais incisivo, né? Tipo dando uma pau! cutucada. Sim.
0: Nas duas opções, você pode usar o Don't Touch me.
1: Basicamente o que eu queria saber assim, a gente tem vários verbos em inglês que a gente traduz ao pé da letra assim em português como pegar ou agarrar. Então vários. Grasp, grab, grip, get, get, por exemplo. E eu queria saber então primeiro como que os americanos fazem essa distinção e segundo como que um bilíngue faria essa distinção, por exemplo, se ele tiver que falar essas palavras em português. Aí o que eu notei foi exatamente isso que o Kai falou. O Nosso range, o momento babaca de uso. <risos> Ha, ha, ha da palavra pegar e agarrar, ela é muito maior do que no inglês, por exemplo.
2: O alcance, você diz, da, 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 do significado da palavra, não é isso?
1: Exatamente. Basicamente, o alcance que você tem de uso dessa palavra, é muito maior em português do que em inglês, por exemplo.
2: Ela serve para muito mais ações similares do que uh, a inglesa, né? É isso.
1: Exatamente. Mas o engraçado é que é muito
3: comum em grupos de bilíngues, onde os caras ficam transitando entre as línguas, porque nesse grupo as pessoas entendem as nuances de cada palavra. Então ele vai Falando e ele vai buscando a palavra mais exata pra aquela ação que ele quer. Hum,
0: Caraca, que e é isso aí o que é. Eu...
3: Babaca <risos> extreme.
0: Mas o cara
2: tá
3: eu acertando. É. o cara
1: falava. Ele vai
0: usar a palavra certa.
1: Eu vou dar um desafio então pro Pão já que ele, ele acha que usar coisas em inglês é babaquinho Não, eu não
0: acho, eu acho ótimo. Como
1: que você traduziria? Você tá conversando com alguém, aí você quer e fala assim, cara, don't take it for granted. Fala isso em português. Não, le... não, não,
0: calma aí, eu sei. É. Don't take it for granted. É. Não é certo.
1: Não, não, não é
0: <risos> Não tá garantido, não tá garantido. Tem
1: uma nuance que a gente consegue entender quando a gente usa inglês, mas é difícil traduzir isso pro português, por exemplo.
2: Take it for granted.
1: E uma outra que é o contrário também. Como é que você traduz tomara? Tomara que dê certo.
2: Tomara.
1: Como é que você traduz isso pro inglês?
2: I hope. <risos> é. Você tem que mudar o significado
1: Exatamente, a nuance é um pouquinho diferente Então às vezes você tem que usar um pouquinho Você tem que usar a palavra na outra língua Porque você quer aquela nuance específica E que você não consegue trazer aquela Pessoas nuance Pessoas
0: mais evoluídas que com... <risos> Conversam em 3, 4 de Fala <risos> <Mano>, em <risos> português, inglês, Boa. italiano, francês. Isso, pra sempre usar. Se for portanto, ele usa francês. Se for tomara, ele usa inglês. Cara, mas é. é pa parece que é tiração de sarro
3: mesmo. <risos> mas o grupo de brasileiros que tinham lá na Politecnique. Isso até hoje ainda. O pessoal fala em português, inglês e francês. As frases vão sendo formadas. Mano, aí, o
2: triplo vinho
3: de
1: babaca. É uma loucura, cara. Vou é mandar loucura. o broche.
3: Vou mandar o um broche de babaca pra essa galera.
0: <risos>
1: A gente vai eu falar que... Feliz do... aniversário pro Caio ontem em francês, não foi? Foi em francês. Olha você aniversário feliz. em francês.
0: <risos> Mas é engraçado porque a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, era excursão, essa excursão pra Disney. Tchau Augusto. Ela. Show. E aí eu fui a Melhor pra... forma de ir a primeira vez. É, era, era a única forma. <risos>
3: Anos 90. Dólar,
0: um real. Ô, oh, saudade. <risos> Puta, dólar, um real. Agora você falou. Não, eu, eu lembro que... ano 2013, eu comprei dólar a 2 a 1,80, 2013. 2013 deu uma baixada. É uma Eu tava vendo meus e-mails, puta, deu uma dor. Mas Mas <risos> o que eu tô falando é o seguinte, aí a gente não fica... não, o e-mail, correio
1: eletrônico, desculpa. <risos>
0: Mas a gente foi pra Miami fazer compras <risos> época. naquela época. Programar. Naquela época não tinha um atlete, uhum. e o lugar pra comprar era Miami. A excursão ia pra Miami só pra fazer uma merda. <risos> Quatro horas de ônibus pra fazer compras em Miami na Victor, sei lá. Caraca. Uhum. E aí eu lembro que a gente entrou numa loja de tênis e aí os, os cubanos, sei lá, os latinos que estavam trabalhando lá, uhum. eu achei aquilo uma loucura porque eles falavam justamente assim. Eu não sei se eles faziam isso pra confundir os clientes, eu não sei o que era, mas eles falavam em inglês e em espanhol. Eles iam misturando.
2: Misturando.
0: Assim, é mesmo. direto, todas, sabe, a frase nunca era construída num idioma só. É e isso eles respondiam assim. Então eu, naquela época, eu falei, cara, isso é uma tática desses cubanos, para a gente não... porque nós somos brasileiros, então de é. repente a gente entende espanhol, é. ou entender inglês. Agora, do jeito que esse cara fala rápido e dois idiomas, é impossível entender. Não dá, não eu não consegui entender o que os caras estavam falando. Ah, eu, isso aí é. é o
3: Spanglish que o pessoal fala. É, é, o, da mesma maneira que a gente tem esse portunhol louco aqui que a gente tem, que pro David é um assassinato pro teu ouvido. Não, meu
0: pai fala portunhol a vida inteira. É? Meu pai não é. fala nem português, nem espanhol mais. É, ele não fala nem espanhol, nem é. português. Meu pai, ele, ele <risos> Pai, ele trouxe o portunhol pro Brasil. Ele fala uma coisa no meio. <risos> ele, ele e a galera aqui que, que, que veio junto com ele imigrando da Espanha, eles só falam esse idioma maluco, o portunhol. Bassoura. Bassoura. Uhum. Meu pai vira e mexe, ele liga pro Japão, e ele, eu começo a ouvir ele conversando, ele coloca umas palavras em português. Tipo, até normal. Só que fica imaginando no Japão, que os caras não têm a menor ideia do que é a palavra, como é que eles entendem. Mas que palavra? Ronaldo...
2: Não, tipo, ah, não, 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 não. arroz não. Corinthians não.
0: Corinthians Vou <risos> <risos> falo pro teu pai que arroz é gohan
2: é. <risos> Gohan é arroz cozido, né? É tudo <risos>
1: nós <risos> Já Vamos nós agora ter a diferença do arroz Mas Pô. o japonês ele faz muito mais isso Desse negócio de usar palavras de outra língua Na língua deles, assim, do que qualquer outra língua
0: Porra, no japonês tem um alfabeto pra cada classe social, meu? Tu também <risos> digo muito pra não o de flu... <risos> imperador, tu fala outro porra. <risos>
3: André, eu tinha uma pergunta que eu queria te fazer. Você falou um pouquinho antes dos sotaques que a gente fala mecanicamente de uma maneira diferente. Mas a gente percebe também que algumas pessoas não ouvem determinados sons. E Depois de um tempo morando naquele outro país ele começa a ouvir outro som. Então, um exemplo besta, no espanhol os caras não diferenciam o B do V. E eu tinha um amigo lá na França, que era equatoriano, e ele não conseguia falar VIT. Ele ia falar VIT e ele falava BIT. VIT é vazio, BIT é piroca. Então ele tinha um problema meio grande
0: com isso. Caraca, como é que... Não, 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 não. Ele abria a gaveta e falava: essa gaveta tá piroca, era isso?
3: <risos> é, o, o, o francês entendia isso. vamos <risos> no cinema, hoje deve estar tá piroca. Isso, <risos> exatamente. Que beleza. E depois de alguns anos o cara começou a ouvir o V e o B. Como é que funciona isso no cérebro? Porque é uma coisa que eu nunca assim.
0: Não, peraí, peraí. Como assim começou a
3: ouvir? Ele começou a conseguir falar. Não, você falava pra ele vit e bit, para ele, ele era
2: sabia, o mesmo som. Eu não sabia a diferença.
1: Era a mesma palavra que eu tava
2: ah, falando. Depois que ele começou a perceber a diferença
0: aí.
1: Sério? Tem um termo em, em fonética que a gente chama de Alofone. Alofone são dois fonemas, são dois tipos de sons, que eles são pronunciados foneticamente diferentes. Alofone? Mas eles têm
0: um <risos> eu sabia, tá? Eu sabia
2: com <risos> <Eu sabia. risos> segundos, né? Até
0: alguém. Eu tava me segurando aqui. <risos> alofone.
2: Alofone,
0: yeah. isso. É, 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 Disca amizade, alofone. <risos> é.
1: É. Em português, se você for mais ao norte do Brasil, eles falam, por exemplo, tia. Minha tia foi em algum lugar. Mais ao sul do Brasil, por exemplo, em Minas em São Paulo, eles falam tia. Então, se você fizer um espectrograma, que é um, uma foto do som, você vai perceber que esses sons eles são foneticamente diferentes. Sim. Um você pronuncia tã e o outro tchã. Uh -huh. Exatamente. Mas o significado dele... Eles é o mesmo. Então, esses dois sons, apesar de diferentes foneticamente. Eles têm o mesmo significado categoricamente, no seu cérebro eles são a mesma coisa. Sim. Como se fossem os dois, assim, cachorros, um cachorro branco, outro cachorro preto. Então, a, a representação que você tem na sua cabeça é uma única para esses dois tipos de sons. Então, eles são chamados de alofone.
2: Tipo, teatro e teatro. Por exemplo. Teatro é coisa de carioca. Escola. Escola, escola, né?
1: Essa pronúncia do, do S depois de uma vogal, por exemplo. É, em alguns lugares você tem ele chiado, escola. Em outros lugares você tem ele... Isso. Só Explicado.
0: É, em Curitiba é escola. No Rio é escola. Escola. Olha,
1: exatamente. Como a gente representa isso no cérebro de uma única forma, a gente não...
0: Não vê diferença.
1: A gente entende de... e pronto. E, e pronto. Agora vai pra uma língua, por exemplo, onde significa uma coisa e significa outra. Então, por e exemplo... Em
2: chinês, em chinês, T significa é, primavera. Tchã significa sua mãe vai morrer agonizando... Sodomizada por mongóis. <risos> exatamente.
3: <risos> por um instante mas eu achei que era verdade, mas...
2: <risos> não, não, não. Mas é, eu tô exagerando, mas tem significado de completamente diferente. Isso aí. E
1: quando você vai pra um ambiente em que essas diferenças, esses alofones, eles na verdade têm uma, um significado diferente, você tem que readequar as suas categorias. Aí você tem que pegar, opa, esse tchã agora ele vai pra categoria X e esse outro vai pra categoria Y. Ah, sim. Só depois que você faz esse tipo de categorização semântica, que você começa a perceber os sons de maneira diferente. Mas é, é estranho, então você
3: é... falou do tchã e do tan. Assim, eu acho que a gente percebe a diferença, a gente consegue falar cada um de uma maneira.
1: A mim que em alguns casos o cara nem percebe que você falou duas coisas diferentes a gente percebe a diferença mas a gente ignora a gente ignora exatamente quando você começa a perceber ou a utilizar essa diferença de maneira sistemática é só quando ela tem uma diferença semântica
0: mas eu entendi o que o Caio tá falando porque ele falou que o cara lá ele não conseguia perceber é a diferença de a pessoa falar vai e a pessoa falar vai pra ele era a mesma coisa
1: na cabeça dele a
2: categoria é única nem conseguia ouvir chinês e coreano a gente já ouvia tudo chan xin não, não. Não vai saber a diferença nenhuma. Japonês, a gente pode até perceber a diferença porque é bem diferente. Agora, chinês, coreano ou vietnã, qualquer coisa ali do Sudeste Asiático, a gente não vai saber a diferença.
1: Pode dar um exemplo com relação ao inglês, que é uma língua que a maioria das pessoas conhece? Pois não. A diferença claro. de sons curtas e sons longos. Ah. A gente não tem essa diferença em português. Como a gente não tem essa diferença semântica em português, a gente simplesmente não percebe esses sons.
0: Como assim? Me dá um exemplo.
1: Falei pra mim puta e praia. <risos> Sabia. Em, em, em inglês? Inglês, inglês. É.
0: Mas em inglês de rapper? Piat. <risos>
1: ah, <não. risos> <risos> <Biatch. Biatch. risos> e bitch. A gente não só consegue não perceber essa diferença, a gente não consegue produzir essa diferença de forma muito Sistemática. Só quando a gente está inserido na cultura é, que aí a gente verdade. começa a perceber mais essas diferenças quando a gente vê elas mais usadas. Mas eu acho que, por não, exemplo... Pera aí, pera aí.
0: Qual a diferença? Fala aí, você que tá proficiente, inserido na cultura. Qual a diferença de puta? Como é que fala puta e como é que fala praia?
2: Beach não é puta, é cadela, né? Pra começar, isso... É,
0: ele falou então... É...
2: Ok, mas tudo bem. Aqui não é palavrão lá, bitch, bitch, de.. de... O cara fala, quando o rapper fala beat, ele, tá, ele não quer dizer cadela, não. Ele
3: diz, é
1: vadia, que ele tá querendo dizer.
2: Não, não, caso, eu né? sei, mas o ter. O significado real da palavra é cadela. Né? Esse significado não existe mais. <risos>
1: <risos> Na verdade, o significado ele não muda, o significado dele continua. A frequência desse significado que, que é, use. Exato. Fala cadela
2: em inglês, como é, como é que você é é Ele falou puta,
0: ele falou puta.
1: Não, é puta. É como é que é? Bitch.
2: Bit. Bit. E a praia. Bit. Olha aí, tá vendo? É um i. A praia, você usa a letra I mesmo, bitch. Mas é bitch. Agora a cadela, você fala bitch.
0: É, um, é meio que um E e um I junto. Mas é mais de incisivo. Bitch. <risos> Tá vendo? Bitch. Bitch. E praia é bete, porque já bitch. tem a maconha, tu fica mais lento. Bitch. <risos> tem a marizinha, tu fica mais lento. Pra você ver, Cara,
2: a, a primeira instância a gente não consegue perceber mesmo a diferença, só quando você conhece começa... Tem uma
1: diferença mais sutil, que é mais difícil até pra gente perceber, que é a diferença entre homem no plural e homem no singular.
2: Isso, boa. Men... E man. Como é que é? Isso é difícil. Man com A, homem. E man com E, homens. Man. Aí <risos> Man.
0: É, aí aí man. é Jamaica. Aí é Jamaica. É. o <risos> é <jamaica. risos> <Your> man.
2: <risos> Qual é a diferença? Como é que eles fazem? Só pelo contexto da frase?
1: Não, a pronúncia ela é, ela é foneticamente diferente. Sério? Ela, Isso ela é, é levemente cons... diferente. Eu é. não consigo.
0: Ah, então finalmente conseguimos um exemplo parecido com o que o Caio tava querendo indicar. Isso aí. Man Eu... e man. E man, e <risos> a gente man. não consegue perceber Não
2: consigo perceber Como é que é? Fala, fala a diferença Fala os dois aí
1: São duas vogais diferentes Tanto quanto Bitch e bitch. São vogais diferentes também é. Por exemplo Todo mundo que aqui Bitch e Beach É só assim Ah, é a mesma vogal Mas longa Não, não São vogais completamente diferentes Porque eu posso fazer A primeira super longa Eu posso falar, por exemplo Bitch, tá vendo? Eu falei beach. a primeira Mas super longa uh -huh. E eu posso falar A segunda curta Tipo, Aham. Uh -huh. Eu vou falar uma se, eles falam, se eu tô falando No plural ou no singular Ok? Fala okay. Man <risos> Pra mim foi singular <risos> Pra
3: mim
0: foi singular uh, uh, Singular Fala assim Tipo X-Men, por exemplo <risos> Não, não, não uh, vai. Vai. <risos> Superman
2: não, não
1: ah, Esse é um exemplo ótimo Porque na verdade A, a pronúncia de X-Men E Superman É diferente Fala os dois Fala singular E depois plural Man, man primeira é singular. primeira é singular, a plural. Peraí, peraí, qual foi? você só mudou
2: a entonação, você não mudou a... Man, man. Não, tem, é. uma,
3: tem, uma, tem uma leve diferença, você percebe? Fale
2: com a mesma entonação, por favor. Man, man. Não, você mudou a entonação. Que é a primeira você subiu no final e a segunda você desceu. Mas é assim que você fala, jovem. Não, Mas é essa fale a diferença, na seu robô. Cara. É
0: essa a diferença? Seu louco todo teletubbies agora, não, que não, não tem emoção. Te... Não, Bom.
1: Como é que você fala gordo em inglês?
0: Porra, lá vem o bullying. Fat. <risos>
1: Mas é não é fat é fat fat exatamente essa mesma vogal que se usa em homem no singular man man fat Man. Caralho, peraí, peraí, de novo, de novo. Fala, fala.
0: <risos> achando que não tinha sotaque, só. hein? achando que não tinha Ih, sotaque. Eu nunca te pega isso. no man. Eu nunca te. Chega man. lá e fala, meu, cara, já Mas, saquei agora, esse
2: gordinho brasileiro, né? Legal, inventa umas coisas durante o podcasts. <risos> e aí as pessoas acreditam, vamos hum. lá? Oh, peraí, fala, olha só. Você tá subindo no final de uma palavra e descendo no final da outra. Não. Se não é essa a diferença, não use a, por favor.
1: Então eu vou falar só a vogal, só a vogal. Ah. É. Você,
0: de novo, subiu e depois desceu, caralho. Mas é assim que se fala. As, pessoas, as palavras são abertas Man? e fechadas.
2: Ah, então é Superman?
0: É assim? Não, você tá exagerando. Não, agora você mudou.
1: <risos> Eu tô falando man. Eu tô falando man,
2: man. Você não consegue perceber que você sobe a entonação na primeira e você desce na segunda. Você consegue perceber isso? Mas é assim que fala a palavra. Essa é a diferença? Essa é a diferença? fonética. Né? Eu
0: perguntei que se é essa a diferença. Ele falou que não.
3: É que eu acho que vocês estão falando de coisas diferentes. O que o André tá chamando de vogal diferente é o que você tá chamando de entonação diferente.
2: É porque ele fala assim: Superman. É isso que ele tá fazendo. Eu quero que ele fale Superman. Superman. E agora é X-Men. X-Men.
1: Não tem diferença. Eu não consigo! Então, Caio, aquela sua pergunta tá aí a resposta, tá né? Aí.
0: Eu não consigo perceber. Toma, então, Jovenete. É assim que nego te saca ela nos Estados Unidos. O
3: legal disso é que o André, depois de muitos anos, já percebe a diferença e.
0: A gente não consegue.
2: E... André ou André? <risos> <risos> Eu não consigo perceber a diferença, impressionante.
1: É aquele caso lá do cara. Então, se alguém falar só a palavra pra mim separado, eu consigo perceber a diferença. Eu consigo perceber se ele tá falando no plural. Tá
2: bom, olha só, eu vou falar do jeito que eu acho que é, e você vai me dizer hum. o que, que você
0: entendeu, tá? Já o jovem, A gente fala, we are men. Não, fala Quer só ver. a
2: palavra, sem contexto. Fica lá. Eu vou falar só a palavra, na minha cabeça eu sei o que que é, tá? Você olha só. acha que sabe. Eu acho que eu sei, exatamente. Man singular. Eu tava pensando em plural, tá vendo? Eu não sei fazer.
0: Então, no final das contas, todo mundo é capial nos Estados Unidos.
1: Eu tenho um amigo que ele falou assim, eu nunca consigo falar singular ou plural, eu falo boy. Boa! Então,
0: por exemplo, em inglês,
2: tem uma palavra que não tem plural que eu acho complicado na hora de usar, que é you. 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 Não tem you. plural. Quer dizer, you me. no you singular, e you no plural. Então, pra eu ter certeza que você é entendido, eu falo, quando é no plural, eu falo you guys. You guys. <risos> Esse é o meu macete! Essa
1: mesma coisa! Não é? Não é o macete? É you guys! isso tá virando, na verdade tá tendo algumas marcações semânticas nesse tipo de uso, porque isso é confuso até pro nativo. Então, por exemplo, no sul você vê muitas pessoas usando y'all. Y'all, you all. falar you exatamente. Yaw. Quando eles querem yaw. falar you guys, eles falam assim: y'all. Oh, y'all come here. Que é diferente de you come uh
0: -huh. here. E aí cospe, cospe o tabaco. <risos> é
1: verdade, é verdade, olha aí. Vocês conseguem pronunciar o ED do inglês? ED? Como assim? Do passado, pra falar, por exemplo, uma palavra no passado
2: Ah, isso é uma boa armadilha Vamos, vamos usar uma palavra no passado que, é, que termina com ED É tipo... Talk Isso, talk no presente E aí quando isso. você escreve no passado, você escreve talked
1: né? E como
2: é que você fala? Eu tento falar certo e eu falo I talked uhum. assim, No final, não um clique qual é a maneira que eles falam? O é?
1: macete é o seguinte. A gente tem dois tipos de sons em inglês. Que a gente chama de som vozeado e som de desvozeado. O som vozeado é esse que a sua corda vocal não mexe quando você está pronunciando o som. Por exemplo, quando você faz o S. Você ficar assim, um sua corda vocal não tá mexendo. Ah, o som, ele tá saindo pela boca. Pelo vento que tá no tentando lábio. sair no lado, exatamente. Quando você faz o um Z, por exemplo, hum, a diferença é outra. Porque a diferença é que agora, sua corda vocal tá mexendo. Então, o Z é um som vozeado e o, e o S é um som desvozeado. O ED, ele tem três tipos de pronúncias diferentes. Ele tem uma pronúncia que é só um T, que é exatamente isso aí que você falou, tipo T. Ele tem uma pronúncia que é um D, tipo d, e ele tem uma pronúncia que é ID. Hum? Então, eu vou falar das três. Então, por exemplo, se você quer falar o passar estado de talk como o talk no presente termina com um som desvozeado que é o k
2: uhum. o
1: ed tem um pronúncio de t então você fala talked
2: com d, d de dado? talked
1: não d de ah, t de tatu. tudo t talked exatamente
2: ah então é então tu tá certo assim,
1: ah. Vou dar um exemplo agora de uma palavra que termina com som vozeado, que aí você vai ter que fazer um, uma pronúncia de D, que é tipo open.
2: Hmm. O open
1: termina com som vozeado, então no passado você fala opened.
2: Opened. Aham, uh -huh. com D no final.
1: Exatamente. Agora, se você tiver um verbo que termina com D, por exemplo, demand, uh -huh. termina com som vozeado, mas aí se você pronunciar um outro D depois vai ficar esquisito, vai falar demand. -d -d -d. <risos> uh <-huh. risos> aí nesse caso você fala o id. Então você fala demanded.
2: Hum, olha aí, boas dicas. Muito bom, muito bom, excelente.
1: Open
0: English.
1: Professor <risos> da <Do> Professor da América. <risos> <risos> vamos procurar a
2: sua aí, cara. Falar com o Flávio. <risos>
0: Depois dos seres humanos aprenderem a falar <risos> e a gente aprender a reconhecer e não reconhecer, como é que você ensina a máquina muito bom a entender o que que a gente está falando muito bom muito boa pergunta assim na verdade eu acho que deveria ser proibido de ensinar a máquina a entender o que a gente está falando <risos> pelo nosso bem você já está você já está ligado que as pessoas agora têm a privacidade ela já não existia agora agora que a máquina entende a gente né? meu irmão esses <risos> novos aparelhos que o nego está criando de, de assistente de casa que fica ligado o tempo inteiro ah, aquele robozinho que, fica... que fica te monitorando o tempo inteiro o seu celular, cara o celular que você fala, sei lá, hey Siri e se tiver na tomada, aí, a filha da puta já <risos> ah, <te entendeu. risos> ela não tava dormindo não, é, não tá. ela tava acordada e tava ouvindo tudo, não e tava... só parou no hey Siri, ah, exatamente. igual o Google é... ok Google Now ele, é. ai caralho é, o Xbox, é ele, epa cara, tá, você tá sendo monitorado direto, meu irmão eu acho um erro fodido ensinar a máquina entendeu o que a gente tá falando mas e aí, como é que funciona isso? Como é que a máquina a entende? A Samsung isso? não falou?
3: A Samsung o quê? Não
0: fala a merda perto da TV que ela tá te ouvindo?
3: <risos> Teve? Teve esse caso da TV que foi foda. Hein? Qual foi? Oh, Qual fala tá a... a Samsung ela quer melhorar a capacidade de compreensão do que as pessoas estão falando. Então eles anunciaram que as smart TVs novas que registram o som, elas gravam o que você tá falando ao longo do dia. Caraca. Então eles pediram para as pessoas perto das televisões novas não falarem informações Importante. Tipo, ah, eu vou sonegar o imposto de renda.
0: Porra! Sabá? A TV tá ali. Opa! Tá te ouvindo que aquela luz vermelha é, pim. do alto. Mas é uma invasão de privacidade sem limites, cara. É. <risos>
3: Porque pessoas poderiam ouvir E o sistema estava ouvindo o tempo todo Então eles pediram para as pessoas tomarem esse cuidado É demais né Olha só A gente invadiu a sua casa
0: E botou o um microfone dentro dela Na verdade a gente fez você comprar o um microfone E botar na sua casa Isso e e a existe a tá... possibilidade das pessoas estarem ouvindo O que esse microfone está captando uhum. Então não fale na sua casa Você não só agora a gente tem que ir pro parque A gente vê o um espião do, do Homeland é, tem... Comprar um sobretudo, um chapéu de lã <risos> Pra ir conversar no é, parque E deixar o celular, jogar o celular no carro e pra ir, sabe, sentar no banco da praça <risos> sem nada, maluco.
2: É, mas o um tempo atrás teve a mesma polêmica com o Facebook, que falava que você tinha que, era era obrigado a baixar o aplicativo de chat pro celular, e na hora de dar ok lá no, nos agreements, aquele eu aceito, sabe, a é, é, ele dizia que o Facebook poderia gravar tudo que você fala, poderia ouvir tudo que você fala, entendeu? Então, teoricamente, você tava dizendo pra eles que você Já concorda que ele, o teu aplicativo pode estar tá, mesmo desligado, pode estar tá gravando tudo que você tá mandando pros
0: servidores de chat. acha que é, a bateria né? do a pouco, por quê? <risos> é que nem eu, leigo, como é que eu sei que a webcam da minha, do meu notebook realmente está desligada? É. Pode estar tá gravando e
2: não sei de nada. Aquela do Xbox, do Kinect, fica te olhando e sempre na posição mais escrota. É. <risos> Ali na, na altura do, do assento do sofá.
1: Mas a gente tem essa noção, essa impressão de que esses reconhecedores de voz, o que eles fazem, na verdade, eles gravam tudo e aí fica um carinha lá numa sala escutando tudo que você tá falando e anotando. Na verdade, assim, esses computadores, eles têm algoritmos super poderosos, que eles fazem a varredura dos padrões de sons que você produz e monta certos algoritmos com esses padrões de sons. Então, na verdade, ele não escuta escutar nada que eu tô falando.
0: Então, mas esse é o problema. Se fosse um cara ouvindo, eu tava tranquilaço. Foda-se. O, o problema cara... do Dave ah, é a... A máquina. O problema é a máquina ouvindo, porque ela, ela é muito melhor e muito mais rápida que o ser humano. Então, é justamente isso. Ela só vai naquele padrãozinho ali em pó de renda. Tu,
1: Uhum. Ela, ela tá gravando seus fonemas e as sequências Ela tá tentando diferenciar, por exemplo Quando que você acaba de falar uma palavra e começa outra Advogado das máquinas <risos> Eu conheço bem esse tipo. Quando você fala uma palavra, por exemplo, grava um que a gente chama de espectrograma, aí você tem umas uma certas características da onda que são características próprias de vogais. E que aí quando você muda pra uma consoante você tem um, uma coisa no meio que mostra essa diferença. Ele tá tentando identificar essa coisa no meio pra poder falar assim, olha, quando as pessoas falam a vogal é de renda, elas falam nesse tanto tipo de jeito aqui, ó e a gente vai colocar todos esses jeitos numa categoria pra quando a pessoa falar uma palavra renda, por exemplo, a gente consegue identificar e consegue identificar corretamente que a pessoa Tá falando renda, você provavelmente não tá nem ligando se você tá falando se você tá sonegando imposto de renda <risos> ou se você tá costurando a renda da vida. Por que que
0: você tá tão preocupado com isso?
2: É, eu
1: não tenho
0: preocupação nenhuma. O leão pode vir à vontade que o imposto de renda <risos> certinho, <risos> mas na verdade, da mesma forma que a máquina ela separa, olha, tem muita gente que fala renda dessa maneira. Ela fala assim: tem esse outro monte de gente aqui que falou conta na Suíça ou na HSBC. <risos>
2: É, meu amigo. Lembrando que não é ilegal ter conta na ciência Toda, toda <risos> vez eles falam isso. <risos>
0: como que a gente ensina as máquinas a entenderem o que a gente está
3: falando então vamos lá tem duas, a gente tem que separar em duas partes diferentes uma delas é traduzir o som para palavras e outra é pegar essas palavras e conseguir traduzir o significado daquela frase no significado do que aquilo está <risos> querendo dizer
2: tipo se você pergunta assim para o seu assírio cortando Google o que for você pergunta assim vai chover hoje e aí ele vai te dar a previsão do tempo isso só que esse som que você fez por exemplo, você não falou as palavras separadamente você não falou assim, vai chover hoje, não, você falou uma palavra só, em termos de som, né vai chover hoje, o som tá todo junto tá tudo conectado, as palavras estão todas conectadas num som único, né
1: eu, eu acho que se os algoritmos pessoa... que eles têm é para possibilitar exatamente fazer essa diferenciação, eles pegam assim, olha, esse algoritmo meu, ele consegue pegar esse barulho inteiro e ver características internas desse barulho, opa, tem essa característica X aqui, essa característica é ela é própria de quando você tá diferenciando uma vogal de uma consoante. Então ali tem uma, uma sílaba, por exemplo. Isso aqui, ó, essa característica Y é uma característica normal de quando você tá transitando de uma palavra para outra. Opa, então aqui ele acabou uma palavra e começou outra. Cara, mas isso é muito complexo. Isso é muito complexo. Nem é, na verdade, computacionalmente é muito fácil. O que é difícil e que era difícil antigamente é que antigamente a gente não tinha muitas bases para isso. E hoje toda vez que você fala com o Google, por exemplo, ele não só identifica o que você tá falando, mas ele gravou aquilo na rede dele e colocou como mais um exemplo. Uhum. Ou seja, se pessoa tiver um sotaque parecido com o seu, ele vai identificar de uma forma muito mais rápida do que ele identificaria antes, por exemplo.
2: Tá bom, então a complexidade tá no banco de dados gigantesco que esses caras têm, né? E tem que estar tá na nuvem porque não tem como você
3: armazenar
0: é, é. isso no... é, Exato. em cada Exato. smartphone, em cada parede de TV. Ou... Um é.
3: exemplo idiota é que a Siri melhorou muito entender o nosso inglês doido brasileiro do início pra agora.
0: Não, 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 não. <risos> não, não, não. Continua a mesma merda. Não entende nada, nada.
3: Um pouquinho mais de força, ela, daqui a pouco ela começa a te ajudar ali já. Então essa primeira parte que a gente falou, a gente tá traduzindo esse barulho, como o Alexandre falou, nas palavras, vai chover hoje. Isso. Foi isso que a gente fez. A segunda parte, ele vai pegar esse texto agora e vai entender que isso é uma pergunta. Se é uma pergunta, qual que é a parte central da pergunta? Então ele vai encontrar que o chover é o verbo que é importante ali, vai entender o tempo, então... Dessa segunda parte, o texto já está em computadores, já está um texto, digamos, escrito. Não é mais a palavra sonora. E essa segunda parte que ele vai começar a entender o que são as partes importantes para poder descobrir. Se é uma pergunta. Então, se em inglês, ele vai buscar se você falou are you coming home? ou então isso é um indicativo que é uma pergunta. Ele vai começar a olhar
1: esse tipo de coisas para poder extrair o significado daquela tua pergunta. É, e qual que é a probabilidade, por exemplo, de você falar a palavra chover quando, na verdade, você quer saber alguma coisa sobre os seus. Sei lá, sua casa. A probabilidade é muito menor. Então, por isso que ele erra muito pouco. Se você fizer uma pergunta que tem a palavra chover, ele sabe porque ele vai fazer essa conexão. Opa, quando as pessoas falam chover, geralmente elas querem previsão do tempo. Aí ele faz essa ligação já. Mas você pode perceber que ele vai errar mais vezes se você começar a usar a palavra chover, mas para saber alguma outra coisa. Por exemplo, você fala assim... E o
0: cara... No show, vai chover mulher? <risos>
1: Por exemplo, se ele virar e falar assim, ok, Google, no show vai chover mulher? O Google provavelmente vai responder sim, a temperatura, não sei o que, não sei o que, vai ser tal. Peraí, vamos perguntar, pergunta aí. A Siri. É Siri, vai chover
3: mulher, não
2: sei se. Siri, vai chover mulher? <risos>
3: A previsão
2: de chuva para hoje. Tá vendo? Ela ignorou e ela me deu porque a... foi uma pergunta sexista. <risos> Exato. <risos> e ela me deu a previsão do tempo aqui. É isso aí. É,
3: então, porque nesse ponto ela não, não é que ela entendeu a tua frase inteira, ela olhou pontos centrais da tua frase ah, sim. e extraiu o significado. Por isso que algumas línguas, como o alemão, que a gente falou mais cedo, são línguas muito fáceis de se trabalhar. Porque a estrutura dela é tão rígida que ele vai olhar alguns pontos específicos e já vai conseguir traduzir aquilo. O português. Que é essa loucura toda que a gente tem É muito difícil você trabalhar esse tipo de coisa Então você precisa entender muito mais O contexto para poder se extrair Esse é o tipo de coisa que ele vai fazer agora Então ele olhou ali chover viu que era uma pergunta Pessoas que fazem pergunta e usam a palavra chover Estão perguntando do tempo E ele utiliza isso para te trazer a resposta
2: ah, Rapidão, deixa, deixa eu perguntar aqui Eu vou perguntar pra ela, eu vou falar para ela que tá chovendo a almôndega Como é? Siri, hoje vai chover a almôndega
3: não há previsão de
2: chuva para hoje. Ah, tá vendo? Você
1: fez uma afirmação, agora, ela se perdeu. Agora pergunta para ela se vai chover em
2: Siri, vai chover ao mundo amanhã?
1: Não parece que vai chover.
0: Ignorou é Não é a
1: gente com a mesma coisa é.
3: ao Mas né? se
0: chover vai ser absurdo. <risos> <risos> se chover vai ser assim lá. Você não, cara. <risos>
3: Eu li um livro que explica como surgiu a linguagem. Olha aí,
0: que livro é esse? Código da Bíblia. Ah, não, cara. <risos> Começou. <risos> que pariu. Eu li esse livro. Esse livro é revelador, cara. Não. No livro diz que o gene da linguagem é o gene de Deus. Que é. a linguagem foi um... Deus falou assim, quer saber? Essa que é a diferença. Fala. Fala. Fala,
1: parla. Parla. <risos> Mas aí, deixa eu falar, ele falou em que língua? <risos>
3: este
0: Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e
2: multimídia.